0: Velkommen til Borgen Late Night på den suveræn koldeste dag, som Borgen Late Night har eksisteret. Og vi står her foran et øh, jo, delvis lukket, nedlukket Christiansborg, men jo også et tidspunkt, hvor der begynder så småt med meget små skridt at ske en genåbning. I går der kom de små børn i skole, og det har jo selvfølgelig skabt en debat om, hvornår er det næste etape? Hvem ellers kan få åbnet op? Spørgsmålet er, om den gryende kritik, vi nu også ser af regeringen og den her meget, 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 meget lukkede stil, om den begynder at kunne blive et problem for Mette Frederiksen? Altså om kritikken på den der måde kommer til at ramme Socialdemokratiet?
1: Det er hun jo selv herover et langt stykke hen ad vejen, fordi hun kan jo lukke op. Vi ved jo, at det jo ofte er inden beslutninger og ikke så meget sundhedsmyndighederne. Men jeg har også et indtryk af, at hun lytter meget til, hvad sundhedsmyndighederne siger og... Også klog og skadet, kan man sige. At, øh, som det, jeg tror, man skal tage pejling af, det er, hvor, hvad, hvad siger de forskellige kloge mennesker inden for det her biologiske felt. Og når det tilpas mange af dem siger, at den der britiske mutant, den, øh, den er ikke så stor, så kan det være, at der sket Men, langsigt, nu, har vi snart, nu nærmer vi jo snart årsdagen for, at det her regime har, har, har eksisteret. Og, øh, og man kan jo ikke vide, at når vi kommer igennem det her, og det håber vi jo alle sammen på, og det sker snart, at at der er en en, en, en Mette Frederiksen-fatig. Altså træthed over at leve under en statsminister, der er kompetent, bevares, håndfast, myndigt, men for nogle er det måske også ved at være et... et, Kan hun blive et, skal man sige, genstand for en træthed i befolkningen, så man siger, ej, nu... Det er fint, med at du fik også igennem, men nu vil vi prøve noget andet. Altså, man kan jo sammenligne med, det er set før, i uh, Winston Churchill, uh, stor statsmand, der fik Storbritannien igennem uh, 2. verdenskrig, og lige så snart af krigen var vundet, så skiftede de ham jo ellers ud med, med Labour, Labour's Clement Attlee.
0: Øh, og det øh, 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 er trods alt ikke 2. Øh, verdenskrig, vi er igennem, og Mette er måske nej, der ikke nogen helt er, lige nu. Det er den største krise siden 2. verdenskrig, ja, altså, oh, så, så langt er vi nu. Oh, oh, tak. Og, og man kan sige, er måske der ikke helt en sådan en Churchill-figur endnu. steder er hun. Men pointen, synes jeg, er oplagt, at i politik er det meget sjældent, at man belønnes for fortidens bedrifter. Mm. Vælgerne har en tendens til at kigge frem og forholde sig til, hvad det er for nogle planer, politikerne har videre frem Så jeg køber sig til præmissen om, at der kan komme et tidspunkt, når regnskabet gøres op, friheden vender tilbage, hvor Mette Frederiksen ikke nødvendigvis vil blive belønnet. Men man bliver nødt til at konstatere, at lige nu, der har hun altså stadigvæk et meget, meget bredt, flertal bag sig. Der er i målingerne øh, op mod 70 procent, altså væsentligt over to tredjedel af vælgerne, som støtter en meget restriktiv nedlukning. Så selvom folk begynder at blive utilfredse, selvom der er mange, der gerne vil have deres børn, øh, kommer i skole, forsøgerne åbner, hvad vi er, så er det altså ikke noget, der ligesom er et folkeligt pres på regeringen. Men
1: der er jo også på et
0: eller andet tidspunkt, så, 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 så vil man jo sige,
1: at øh, nu vil man gerne have de her frihedens vinde. Er det så hende, der skal stå i spidsen for det, der skal administrere det? Jeg kan også godt læse må- meningsmålinger, og der siger, at Medefredriksen's øh, eget parti jo ligger på en 233 procent, øh, der er opbakning i Rød Blok. Og så er hun jo så også, kan man sige, begunstig ved, at de blå ligger i ruiner. Men Lars, hvis der er et eller andet, som samler de blå, mm. så er det jo et stormløb mod netop Mette ja, øh.
0: Altså i sidste uge kom den her øh, Grønningård Kristensen udredning Professor i statskundskab Miratus, øh, Jørgen Grønningård Kristensen havde stået i spidsen som formand for den her udredning, der forsøgte ligesom at kuglegrave, hvad det var for et øh, begivenhedsforløb, der var jo start for et år siden i forbindelse med den første nedlukning. Og i den udredning, der er der jo en lang række ret krasse bemærkninger, og det, der måske fik mest opmærksomhed, det var, at man konstaterede, at da Mette Frederiksen sagde, at det var på myndighedernes anbefaling, man lukkede ned, ja, så må man konstatere, at det var det ikke. For
1: det er myndighederne, hvor det, øh, skal man sige... Øh, statsministeriet i kraft af hende selv? Var det de myndigheder, eller var det det, som du og jeg, og måske nogle andre øh, skal sige, kritiske sjæle, vil sige, sundhedsmyndighederne? Var det dem? Øh, og noget tyder på, at sundhedsmyndighederne, ja, de spillede altså på et helt andet, øh, en helt anden liga, øh, også i, i vurderingen af det her, fordi vi øh, mente faktisk ikke, der var der så under, meget nu... og, 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 og behov for at lukke ned men i statsministeriet, der havde man altså en helt anden, anden opfattelse, og det, det, er jo den, det er jo det, den rapport viser. Så de man... myndigheder, ja. man henviser ja. til, jamen det er jo Mette Frederiksen og måske <laughs> det var da mange
0: ja. Og på den måde kan man sige, at altså, øh, det er jo lidt selvopfyldende, så er der selvfølgelig nogle myndigheder, hvis det var hensigt. Jeg synes stadig, man må læse og forstå professor Jørgen Grønnegaard Christensen, at han i hvert fald ligger til grund, at man ikke havde i sundhedsfaglige myndigheders øh, anbefaling. Og under normale omstændigheder vil det jo altså give anledning til ret store kontroverser på Christiansborg, at vi har en statsminister, som taler usandt. Men igen, her må man jo også konstatere, at selvom de borgerlige måske kan finde sammen og finde en fælles platform om at kritisere statsministeren, så er det jo ikke rigtig noget, der formår at vinde gehør bredt. Ikke her nu, fordi...
1: Her nu, der tror jeg, det synes jeg, man kan se på tallene, at der er en tillid til, at Mette Frederiksen, hun nok skal få nationen og os alle sammen igennem det her. Så kan der godt være, at øh, den kunstneriske udførelse ikke er til øh, topkarakterer, men det lever man med. Men fortællingen, fortællingen frøen om, hvem er hun som statsminister? Er hun den her øh, magtdiktatoriske person, der siger, at ja, folk så beslutningen og så alt det der med alle det der jura, noget, det finder vi ud af ind vejen? Altså, hvis det bliver en selvopfyldende profeti, hvis det er en, en fortælling, som kommer til at bundfælde sig på den lange bane, når det bliver hverdag, Lars, når der ikke er, skal man sige, når, når det ikke er nationens ved og vel og fremtid og, øh, og, og, og sundhedssystemet, øh, ikke er overbelastet overbelast osv., hvis det er en fortælling om Mette Frederiksen, kan det blive et problem? Det er det, jeg tillader mig at spekulere i.
0: Ja, og der synes jeg så, mit svar til det spekulation vil være, at det er godt nok et lille halvt for oppositionen at klynge sig til. For der er ikke nogen tvivl om, at du har de historiske paralleller. Der har også været andre sager, kan man sige, fra, fra måske mere øh, nyere tid, end Jens Stoltenberg, den, den norske statsminister, som efter katastrofen på Ytterøjer, faktisk også tabte et valg efter at have været en sammenlignet figur, ikke bare for Norge, men for hele den demokratiske verden. Han tabte valget, det kan sagtens ske, men hvis det er fællesnævneren for de borgerlige politi, Partier. Hvis det er, hvad de ligesom kan byde ind med, så er det godt nok sølge. Jo, men du skal have et eller andet at skyde med. Og man kan også sige, at der
1: er jo også en regning, der skal betales her. Den, den debat har vi jo også allerede nu med, med statsgæld og så videre, som jo vokser og vokser. Øh, ikke fra noget kæmpe stort eller mere niveau, men den vokser. Og mens vi snakker her i dag, jamen, der har man jo genvæltet penge ud over erhvervslivet og også de selvstændige borgerlige kernevælger, må vi formode. Oh. Så det vil sige, at regeringen her er jo faktisk, vil de faktisk gerne købe sig fri af den kritik, som de borgerlige selvfølgelig også øh, kommer med. Øh, så det vil sige, at der køber de
0: sig noget tillid noget, noget, noget igen. Men min pointe er, at det lykkes. Ja, ja. Altså man ser jo ikke nogen kritik fra erhvervslivets organisationer over, at de får penge.
1: Jeg hører ikke Brian Mikkelsen sige det. Er, ja, så man skam, og de der hjælpepakker, de er ikke, præcis. at,
0: så, så, så du kan at sige, de bliver så store. Så selvom at man helt oplagt at godt kan stille det spørgsmål, de penge, der nu bliver brugt på hjælpepakker, på kompensationordninger, hvad ville de ellers kunne være blevet brugt til? Hvem skal samle regningen op? Men her og nu, og jeg vil også gerne vurdere frem til, til og med næste valg, der vil ikke komme til at udgøre et problem for regeringen. Så hvis det er, hvad... Jakob Jensen og de borgerlige partier har at skyde med, så er det simpelthen for en kaliber. Så er det ikke noget, der truer Mette Frederiksen. Tværtimod, så må man konstatere, at den her meget overforsigtige kurs, for trods af jo det rammer os alle sammen, virker til at være stadigvæk succesfuld her et år senere. Det er i sig selv opsigtsvægt. Men, men du kan jo
1: ikke blive ved med at køre med hjemmeparret. Vi ved jo faktisk heller ikke, hvor længe den her... Synes, øh Coronakrisen, den, 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 den vare Altså, mutanter kan komme og gå, osv. Og så videre, så videre. Vi håber jo alle sammen. Men det er jo også sikkert, vi kan jo ikke blive ved med at komme med de her pakker. På et eller andet tidspunkt så kommer der jo formentlig en krise. Vi risikerer formentlig også, at virksomheder går for lidt. Og indtil videre har de jo fået penge. Men når markedet begynder at fungere, så må vi jo se,
0: hvad, hvad det har kostet. Og det ved vi simpelthen ikke. Men i må man altså konstatere, at coronakrisen et år senere ser ud til at have befæstet statsminister Mette Frederiksens magt. Og jeg vil gerne igen, igen konstatere, at den kritik, der kommer fra borgerlige hold i forhold til coronabekæmpelsen, er for svag, er for vag, er for diffus og for upopulær simpelthen, til at kunne true Mette Frederiksens. Spørgsmålet er så, hvad særlige Venstre, som det store borgerlige parti, så i øvrigt har i krutkammeret. Og der forsøgte Jacob Ellemand jo her i den forgangne uge at relancere udlændingepolitikken. Hvor meget slag er der i det?
1: Ja, man kan sige, at det er jo... Allerede nu, så diskuterer man jo, at man skal have revurderet den her mulighed for, hvor, hvor let eller hvor svært nok snarere skal det være for at kunne blive dansk statsborger. Der har man jo budt ind med alle mulige ting. Og man har også, relanceret, eller man har også lanceret sådan en, en, en plan for at få stram politik. og vi, de har jo lige fået, skal man sige, fået værfet Inger Støjberg ud af døren. Hun gik godt nok selv og meldte sig ud, men, men forløbet har vi jo også behandlet her. Og, og den anklage, hun jo ligesom har rejst med, det er jo, at Jacob Ellemann og Venstre er blevet sådan et radikale Venstre Light, hvor de er sådan blevet sådan nogle venlige boer nærmest, og, og flygtningevenner. Og, det synes jeg ikke, man kan se af det her udspil
0: Absolut ikke. Der er ikke nogen tvivl om, at det der ligesom også var det med signal fra Jakob Ellemann Jensen, det var, at den stramme udlændingepolitik står fast, uafhængig af Inger Støjberg, så ruller man videre med det her. Men det der jo altså bare er sket samtidig, og som jo er sket gradvist henover det, det er, at Socialdemokratiet er altså helt ned til det mindste komma, i første omgang, har overtaget den politik, og jeg vil tilføje på nogle områder i dag, når udlændingemister Mathias Tesfaye nok også har rykket højre om Venstre. Hvad tænker du på specielt her? Jamen, jeg tænker på, at, øh, at den kurs, man jo meget bestandt for eksempel har også i forhold til Syriens kriger, for at tage som eksempel, ikke fordi, at, at Venstre ville have øh, fået de danske børn hjem, men, men man kan sige, at den retorik, den øh, hele den figur, man har i forhold til hvor vigtigt det er at, at stramme op i forhold til øh, øh, flygtninge, fordi... men også i forhold til den skærpede kurs i forhold til integration, hvor man nu vil have øh, indvandrerkrigere i, i nyttejob, job. Man har ligesom fra regeringens side, forsvarssiden side, lanceret en offensiv faktisk før Venstre kom, så når Jacob Ellemann nu vil have lavet nogle tiltag, så er, sparker han jo en omdør ind, forstået på den måde, at der står Mathias Tesfaye og Mette Frederiksen? Jo, allerede.
1: Ja, og man kan sige, at det er også meget, vi overøges i den symbolpolitiske banehalvdel. Fordi øh, hvis man skal have sådan en samtale for at blive dansk og sådan nogle ting, jeg ved ikke, hvor meget det sådan betyder så med noget. De men, men Som Venstre... et, et af de her ja. forslag, altså øh, i forvejen beskylder Venstre øh, for, regeringen for at have. Øh, hvad skal man sige, øh, givet efter i forhold til radikale krav, og det er jo specielt de her ydelser, man kan få, når man ikke er, når man er flygtning og så videre, der mener de jo, at her har man regering givet. Så det er i hvert fald det, de rejser rundt med, at jeg skulle man fremstå som, som slapper. Og det, om det er tilfældet, ja, det er jo selvfølgelig, en, det er lidt afhængigt af, hvem man, man, man taler om. Man kan sige, det der, som jeg ser, hvor de er mest offensiv regering, det er det her med, om man kan sende afviste asylansøgere til et eller andet sted langt væk helt nede på varmen. Øh, ja, et, altså, et et eller andet endnu ikke defineret afrikansk ja. nordafrikansk land, eller hvor i ørkenen, hvor man bygget <laughs> en lejr. Og, øh, og det er ikke så ikke sket endnu, men Nej. Mathias Far, han hævder, at det er lige om hjørnet, det kommer på et eller andet. Men det
0: er klart, altså, hvis det skulle lykkes, det tykker, det er altså er meget stærkt på, at det kommer til at ske. Men det er sådan et luftkastel, i hvert fald ørkenspejling, om man vil, som Mathias Tesfaye rejser rundt med. Og det er klart, at det vil være et område, hvor man for alvor vil kunne rykke højre og minster. Også fordi det har de borgerliv ikke engang i at støjbejre kunne
1: levere. Og, øh, og det er jo det, som, øh, som siger, men, den, men jeg... den nationalkoncerne i højrefløj jo, 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 jo,
0: jo mener, at øh, det er det, man skal. Jeg må indrømme at også på det her område er det for lidt, og ikke for sent, så i hvert fald for svagt. Fordi for det første har corona taget opmærksomheden. Den økonomiske krise, som først begynder for alvor at gnave nu, vil også stjæle opmærksomheden, sundhedssektoren. Der er en masse, masse andre politiske dagsordner, som simpelthen optager sindene mere. Så udlændingsdagsordenen er for det første ikke længere noget, der men det optager, noget. og for det, andet, men for det andet, så er det heller ikke noget, der for alvor skiller. Der er ikke forskel på, hvad Venstre og Sjørum tid mener her, og derfor er det ikke noget, der kan skabe et grundlag for, at Jacob Ellemann, Jensen og Venstre skulle kunne udfordre
1: regeringen på nogen måde. Det, det, som jeg siger skælde, det er jo mellem de partier, som siger, at alt kan lade sig gøre, og hvis grundlov og, og, og konventioner står i vejen, så væk med det. Altså de partier findes jo. Man kan diskutere, hvor skældningene går, men de er der. Og på, den, og på den ene side, der vil jeg sige, der står Dansk Folk Parti og Nyborglig. Så har du nogle gange de konservative, de står nok lidt på grænsen, vil jeg sige. Og så har du Venstre. Og Venstre er parti, som siger, det vi siger, det skal vi kunne levere, hvis vi en dag fik regeringsmagten. Og så har du også Socialdemokratiet, som siger, det vi siger, det skal vi levere. Når de siger et eller andet, så skal de jo kunne levere det. De har jo, de har jo flertallet på plads. Det jo, de, de, de kan jo køre alting igennem, men det er De behøver jo ikke tage hensyn til deres eget parlamentarisk grundlag. Så det vil sige, når, man, når Venstre siger noget, så skal det være
0: et eller andet, der, der er inden for... Hvad skal man sige, lovgivningsmuligheder. Øh, ja, det kræver, at det er nogle emner, der er i stand til at flytte vælgere og mobilisere folk. Altså den her diskussion om hvem der er de mest stramme og hvem der vil overskride flest konventioner, det minder mig altså lidt om den diskussion, der var på venstrefløjen tilbage i 70'erne, hvor der men var Lars, sådan en 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 det meget. den
1: eneste, der optager scener i i i i i i i i i i en, Blå Blå, okay? og og ja, mindre, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i hvis det er jo det, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige slår som konstant. Jo, men de det, har jo ikke er, så mange vælgere. Det er jo det, er, det er, de angriber Jakob Ellemann Jensen for at være. Altså, de, jo, vil, jo, de vil ikke støtte ham. Inger Støjberg vil ikke støtte ham som statsministerkandidat. Fordi at det er deres spørgsmål, der er det helt afgørende, og de mener ikke, at han er nok på det. Men hvis de
0: borgerlige synker ned i det hul, det vil være at diskutere... Nuancer af stramninger, og ja, ja, jeg siger bare, hvis det ligesom er, er, er udgangspunktet, det er det og hele alt hvad drejer om i den borgerlige blog, så tror jeg altså, at Mette Frederiksen kan ordne op, fordi ja. for det første er det ikke noget, der rykker vælger. Nej. For det andet, hvis der endelig skulle komme nogle forslag i de der øh, altså studiekredse, så tager jeg godt ved på, at Mette Frederiksen og Mathias Tesfaye meget hurtigt skal napse de ting ud og foreslå dem selv. Ja, selvfølgelig. Det er da fuldstændig enig med dig. Så det, det, det virker jo næsten som en opgivende tilstand. Man kan sige, hvis man nu skulle være lidt frik, så vil jeg sige, det er jo ikke,
1: der er jo ikke meget andet, du kan trække igennem med i en, en tid som nu. Hvor, hvor det hele handler om corona, og hvor alle gerne vil enten i job, eller have deres unger i skole, eller øh, hvad skal sige, udfolde det liv, som vi savner. Altså, det er det, vi alle sammen går og venter på, og så i øvrigt, hvornår kommer de der forbandede vacciner, så vi kan komme videre. <laughs> det er jo det, der optager scenen, og så er selvfølgelig debatten. det er en debat, der hele tiden er strøm til, og der lever hele tiden. Jamen, er, der, er det? Der, det er og det? Og der, det er det, spørgsmål. Jamen, altså, hvorfor altså, har vi Pernille Wermund, hvor står hun frem? Hvorfor øh, har vi dan folkparti? Det er jo partier, der... Lever, den, der de, de har jo til sammen
0: altså cirka 15% af vælgerne. Hvorfor tror du venstrene? Og
1: pludselig kommer ræsende
0: med udlændingeudspil. og jamen de jamen har 12% er... af vælgerne. Nej, men da, det er det, vi bare er blevet nødt til at summe sammen. Det her er, at de partier i den her tid, som slår mest på udlændingepolitikken, jamen de kan jo ikke samle nok stemmer. Det svarer til, hvis du tager venstre... Den Folkeparti og Nye Borger til sammen har jo ikke mere end hvad Venstre fik det sidste valg. Okay, så lad os tale
1: om noget, som I, øh, øh, dem, skal man sige, nu, nu skriver du for informationer, de, og det og, 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 er noget, der interesserer Rødeviljer. <laughs> Nemlig klimaet, Lars. Ja. Der må der ske noget på klimaet, smart. Her ja. ja, i sidste uge, der, der kom jo der kom der. Der et landbrugsudspil fra regeringen. Nej, det gjorde der
0: ikke. Hvorfor gjorde der ikke det? Det gjorde der ikke, fordi regeringen socialdemokratiet er meget nervøse for at lægge sig ud med landbruget. Og det er der flere forskellige årsager til. Den første og sådan mest nærliggende er måske, at man efter hele minkskandalen er en lille buldsen nervøs for, både hvad det kan komme til at koste, men også og i hele taget forhisse sindet op. Men der ligger også den lidt dybere diskussion i det, at hele den grøn klimadagsorden er altså ikke noget der er groet i socialtidshavet. have. Det er noget oh. de er blevet presset til under forhandlingerne om regeringens tilbydelse altså ved de historie- mere røde bygelser. grønne. Er det, det må man sige, det er det Mette også selv erkender. Og det gør at det er noget som støttepartierne altså skal gennemtvinge. Og der må man konstatere at Enhedslisten, SF radikalen er altså påfaldende passive over for regeringen. Altså og noget af det kan skyldes, en Morten Østergård, som jo nu er væk, han er forsvandt på grund af MeToo. Han har forsøgt jo i hvert fald i to omgange at true med et valg. Hvis regeringen ikke begynder at levere på klimaet, så ville der komme valg. Men han er væk nu. Og han den sprang nye... op som en løve og faldt ned som et lam, og så
1: forsvandt han pludselig og i MeToo.
0: Øh... Præcis. Og, og den nye leder, Sofie Karsten Nielsen, ja hun har jo nok klogeligt, valgt at hun, skifte strategi blevet, lidt. Og hun er blevet leder for et meget mindre parti. Hun er blevet mindre, i hvert fald i, i målingerne. Og hun har nok klogeligt valgt ikke længere at true med øh, valudskrivelsen. Men det betyder altså, at presset på den grønne front er blevet væsentligt mindre. Og det udnytter regeringen til så at dæmpe temperaturen, og det er løbligt, kan også vi sige, en med en koldt, men, men altså i det hele taget ved at undgå de konflikter, som en reel klimaomstilling ville
1: afføde. Men der er også en anden forklaring, og det er jo, at øh der er rigtig mange mennesker, der har en, en, sige, en mening om det her, og, øh, og landbruget har hele tiden stået som dem, man ligesom, den der fede kald, der skulle slagtes på en eller anden led, det var dem, der skulle virkelig bidrage. Og, øh, og der er de her lavbundsjord de skulle være meget sådan, øh, afgive en hulens CO2, så hvis man nu kunne få købt nogle af de der øh, øh, jorder ud, eller bønderne selvfølgelig, så kunne man komme ordentligt videre. Øh, men hvad skal grisen koste? Hvad hvad koster sådan noget? Det er ikke det er ikke til at vide og i øvrigt, Hvem er der skal betale det? skal du og jeg. Og øh, i øjeblikket bruger man jo mange penge på, skal man sige, øh, betaling mm. øh, Sidste tjekke, så var det noget med 19 milliarder kroner. Og det er sådan en 5 seks tusind kroner. Har jeg efterhånden regnet ud til alle dem der har går på arbejde der skal betale til minngaverne. Mm. Så det vil sige. Man kan jo ikke bare komme og ekspropriere jorden, som nogen forestiller sig og siger, det er en fin jord, jeg har her, her, her har du nogle småslander, og så må du jo ikke dyrke jorden, som du jo ikke får penge for i øjeblikket, eller måske ligger brak på grund af EU-midler. En meget kompliceret ting. Så det vil sige, at retorisk har det været meget nemt at sige, at I skal ikke dyrke noget, I skal aflevere det der jord, vi
0: bare frilægger. I virkeligheden er et meget mere kompliceret spil. Ikke desto mindre er meget af det her jo en bunden opgave. Og problemet for regeringen vil være, at man har ligesom populært sagt, at der er tre bier, som man skal fokusere på. Det er boliger, og det er biler, og det er bønder. Og da man ikke har fået gjort noget, der for 11 år batter med boliger, og man også endte med en aftale, der var meget begrænset, når det okay. kom til biler... Og det var dyrt. Ja, den endelig vil ikke være så dyr, fordi den har ikke så stor effekt. Mere eller mindre vil det kun være de elbiler, der alligevel bliver købt, der kommer. Men da man ikke fik gjort noget ved boliger og biler, ja, så er det altså bønderne, der skal holde for. Og det er klart, at det skaber jo stor konflikt. Problemet for regeringen er, at det er noget, man skubber foran sig. Og der har vi altså lært, med Frederiksen og Søvn godt nok til at vide, at der vil man meget gerne skubbe det hen på den næste side af næste valg. Så derfor vil man forsøge ligesom, at fedtspille den. Men kan man det?
1: Og næste valg, det vil sige, du regner, at der kommer valg til efter det? eller
0: Nej, men jeg konstaterer, at enhedslisten, SF og Radikale, ser ud til at acceptere den her træning. De, kan de det? Kan de, kan de virkelig køre det halvt år, hvor der ikke sker noget som helst på den her front? Jamen, altså, indtil videre er der jo gået lang tid, og man må jo konstatere, at de hver har forskellige prioriteter. De har været enormt loyale i forhold til Mette Frederiksen. jo. Okay. Man må sige, det er på mange måder en meget mere pragmatisk og disciplineret
1: øh, øh, parlamentarisk grundlag, som den her statsminister har, sammenlignet med den forrige. Der er næsten ikke nogen sammenligning.
0: Nej, og man kan jo måske i virkeligheden forklare øh, den magtfulde position, statsminister Mette Frederiksen har, selvfølgelig med hendes egne øh, bedrifter og med corona osv., men netop den her faktor med støttepartiernes... Ja. meget disciplineret og lojal adfærd, er en meget afgørende forudsætning for, at det i virkeligheden går så gelinte for Mette
1: Nu skal det ikke være så hardcore på, på politisk det hele. Vi skal også have lidt sjovt, Lars, fordi øh, her i dag, der læste jeg i politik noget, som jeg havde, havde forsvaret. Øh, nu kommer de og hende også. Æh, det, det er, at, øh, at Jens Rode, kan du huske ham? En gang var han venstremand, og så blev han radikal, og så blev han løsgænger. Nu læste jeg, gud hjælp mig, at han fløter med kristendemokraterne. Det var ham, der meldte sig ud af folkkirken, fordi at de prædikede her. Der var en præst, der prædikede over i, i, i slotskirken her en dag, og det brød han sig ikke om, og så meldte han sig ud af folkkirken. Øh, og, som og som
0: i øvrigt også, han er i øvrigt også, altså helt udtalt af Og lad mig bare lige minde om, at Folkeparti som det hed dengang, da det kom ind i Folketinget i 1973 i årskradsvalget, der var det jo i høj grad modstand mod den frie abort, så var det den mobiliseringssag de Jeg havde. tror, der er
1: stadig den mærke af sag, men de kan, de kan jo ikke lide, man, man, man stiller det spørgsmål. Altså, fordi hvad, hvad er kristen, kristendemokraternes eksistensberedelse? Altså, jeg, jeg vil sige, det der kamp mod fri abort, det er jo et synspunkt, man kan have at rejse med. Der er jo ikke så stor opbakning til det. Men, men hvad, sku, hvad, er der, hvad er der ellers? Men det er altså... i hvert fald næppe
0: det, som øh, Jens Rode, hvis han hopper over til kristendemokraterne. Det har han sagt. Men hvad skal han så? Det er... Han skal jo først og fremmest have et parti, en platform, som har en reel mulighed for at komme i Folketinget. Ved sidste folketingsvalg, sidste for i sommer var det, der fik kristendemokraterne lige 1,7% af stemmer. De var faktisk altså, det igen, 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 tæt ved at komme i Folketinget. Og jeg tror nu, kombinationen af altså, Isabel Arendt og Jens Rode vil kunne bringe partiet, men det er klart, det er... Synes du, det er troværdigt Mærkeligt. Altså, Synes du, det er troværdigt nej, altså jeg ved ikke, om man kan tillade sig i forhold til kristendemokraterne at sige, at det er nogle mærkelige øh, sengefælder. Men det er i hvert fald en meget, meget mærkelig øh, mix, og jo noget... Nu har vi været igennem et forløb, hvor der er flere og flere, der springer ud som løsgængere og en rodløshed. Jeg må indrømme, om, at det vil være undergraven for tilliden, både til kristendemokraterne, men også til jeg troede, og i det hele taget måske til politikerne, hvis man så kynisk og så optimistisk bare forsøger ligesom, at binde sig sammen i et eller andet projekt, der skulle kunne klare spærregrænsen. Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. I hvert fald vil det være øh, absurd, men vi må nok konstatere, at Jens troede bliver hverken... Den sidste løsgænger eller den sidste partihopper. Og nu har vi stået og herude for jer derhjemme i varmen. Tak fordi I så med.
1: Vi håber, I ser med næste gang her i forgen late Night her fra den kotte, kotte rigsdagsgård.
0: Tak for nu.